0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 y es momento, como siempre, a esta hora de comenzar con la información deportiva. Damos comienzo a Radio Estadio Elche. En esta jornada de miércoles 3 de enero de 2024, donde el Elche Club de Fútbol cada vez ve más cerca el duelo del próximo sábado en la Copa del Rey ante el Girona. Para este partido, el técnico Sebastián Becasese prácticamente tendrá toda la plantilla disponible. Josan Fernández ya está trabajando con el grupo, mientras que Nico Castro también se va adaptando poco a poco a la dinámica grupal. La única baja confirmada es la del lesionado de gravedad y de larga duración Oscar Plano, que desde ayer ya se encuentra en tierras ilicitanas. De invierno el Elche, como apuntábamos ayer en Radio Estadio Elche, tiene dos objetivos claros para reforzar su ataque. Uno es John Carricaburu, que ayer no estuvo en el Debi Vasco entre Real Sociedad y a la vez de Vitoria. No cuenta para Luis García Plaza desde Tierras Vasca, se apunta que el Elche Club de Fútbol es el mejor colocado para obtener sucesión de aquí hasta final de temporada, pero cuenta con numerosos equipos también interesados en la segunda división. El otro nombre propio es el del Choco Lozano, el delantero del Getafe, quinto en la nómina de atacantes del técnico alicantino José Bordalás. Será complicado que puedan llegar los dos para reforzar al equipo ilicitano. Por su parte, esta tarde, desde las seis, el Club Deportivo Eldense regresa a los entrenamientos para comenzar a preparar su primer partido oficial, que será de Dentro de dos fines de semana, antes el domingo, en el nuevo Pepico Matt, tendrá que afrontar un duelo amistoso ante el Tuente. En este partido veremos si Cris Montes dispone de minutos después de no haberse entrenado en, los dos últimos, en las dos últimas sesiones del año 2023. Su futuro apunta al Deportivo de la Coruña y el Eldense ya le ha puesto precio 250.000 euros para poder conceder su carta de libertad. Comenzamos. ¿Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más difícil subir escaleras? Llama a Ascensores Serki. 1 y 21 minutos, comenzamos en onda cero el Checo Marcas Vinalopó hasta las 2 menos 25 con toda la información deportiva que nos deja este espacio llamado Radio Estadio Elche. El Elche el Club de Fútbol se ha ejercitado esta mañana en el 10 y Borra con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Una sesión de trabajo donde el técnico Sebastián Vegas S prácticamente ha contado con toda su plantilla disponible. Buenas noticias en cuanto al estado físico de Josan Fernández, que podría llegar a tiempo para el partido del sábado, en principio no para ser titular, pero sí para poder tener minutos, mientras que Nico Crasto también está afrontando la fase de adaptación a la dinámica grupal y si no en este partido ante el Girona sí podría estar la semana que viene en el primer partido oficial de 2024 en competición oficial de Liga, el primer encuentro además de la segunda vuelta del campeonato. La única ausencia ha sido la del lesionado de larga duración, Oscar Plano futbolista que se rompió el tobillo tanto el hueso peroné como los ligamentos en el último partido de 2023 ante el club deportivo mirandés y que rápidamente tuvo que pasar por el quirófano tuvo el permiso especial del club para quedarse junto a su familia en la capital de España, en su domicilio particular, y hasta ayer, día 2 de enero, no regresó a Elche. Ya ha iniciado, por tanto, el trabajo de recuperación, junto con los servicios médicos del Elche, los fisioterapeutas y los readaptadores, y veremos si Óscar Plano incluso podría volver a tener algunos minutos antes de que terminara la temporada, siempre y cuando el Elche Club de Fútbol alargara un poquito más la competición y pudiese disputar la promoción de ascenso a primera. Por este motivo, la dirección deportiva y la propiedad del Elche tampoco tiene nada claro dar la baja federativa a Oscar Plano si no es estrictamente necesario porque en caso de playoff Oscar Plano incluso podría llegar a tiempo para ese partido en lo que se refiere a la fractura ósea pues no hay demasiado temor en que se pueda recuperar bien el único temor, el único miedo podría estar en la rotura de los ligamentos y la intervención quirúrgica a la que fue sometido, pero en principio Oscar Plano debe recuperarse de la mejor manera posible y además el Elche Club de Fútbol quiere reconocer el buen rendimiento que ofreció el jugador siendo el máximo goleador del Elche anotando siete dianas y le va a ofrecer la renovación de su contrato por al menos una temporada más un Oscar Plano que estaba a punto de cumplir con los 25 partidos para poder renovar matemáticamente su contrato automáticamente y se quedó a las puertas después de haber caído lesionado en ese duelo ante el Club Deportivo Mirandés. Si no se hubiese lesionado, pues en este mes de enero hubiese cumplido con esa cláusula y por tanto esta desgracia del Elche Club de Fútbol no va a ser un obstáculo para que le pueda premiar con la ampliación del año de contrato que figuraba en su eh, en ese documento que firmó con el Elche cuando llegó procedente del Real Valladolid. En el entrenamiento de esta mañana, también la presencia de los cuatro canteranos habituales: el tercer portero, Jesús López, el defensa central ilicitano Javier Pamies, el mediapunta murciano Rodri Mendoza y el extremo de origen marroquí, Adam Boyar, los cuatro Podrían tener minutos en el caso del portero no, pero los otros tres sí. Podrían tener minutos en el partido del sábado frente al Girona. Esta mañana, después de la sesión de trabajo, comparecía ante los medios de comunicación el lateral derecho gallego Sergio Carreira, que se ha hecho titular en los últimos partidos como consecuencia de la lesión de Josan Fernández. Para Carreira, a pesar de lo que dice la diferencia de categoría, y la revelación de Primera División, el Girona, si el Elche juega como debe en casa, no debe tener rival y por tanto no debe tener problemas para superar la eliminatoria.
1: Como dije antes, creo que un poco la línea de cómo veníamos trabajando, verdad que es el Girona, que es un partido especial, Copa del Rey, pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando sin mirar al rival. Eh viéndonos un poco a nosotros, eh, pulir los aspectos que nos hagan falta y, y adelante. Creo que si estamos bien eh, y jugando en casa creo que no deberíamos tener rival si estamos bien. Eh, bueno no, no te sabría poner ningún porcentaje pero sí que es cierto que valorando un poco los aspectos que estás diciendo y, y que nosotros vamos a salir a muerte es un partido muy importante para nosotros sobre todo lo que dices eh, frescos si y tenemos ya ganas de volver a jugar y sobre todo en casa pues creo que sin darte un porcentaje pero te podría decir que estamos preparadísimos. Bueno, pues así de optimista se mostraba Sergio Carreira
0: para el partido del próximo sábado a las 6 de la tarde. Recordar también que finalizó el plazo para que los abonados pudiesen adquirir eh, sus localidades a precios reducidos. Recordar entre 20 euros la más cara para abonados en tribuna y preferencia y 10 euros la más barata en la zona de fondos. Y bueno, pues todavía quedan muchas localidades por vender, pero podría haber buen ambiente. No es la mejor jornada. Sábado festivo, 6 de... Enero, el Girona pues tiene cierto cartel, sobre todo por los números que está protagonizando y además habrá que ver hasta qué punto los dos equipos utilizan las rotaciones puesto que solo en el caso del Elche solo hay un partido por semana el Girona juega en el día de hoy ante el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que está por detrás en la tabla con siete puntos menos que los de Michel, los del Cholo Simeone y por tanto el Girona sí podría rotar, sí podría dar minutos a los menos habituales pero a priori el Elche prácticamente podría utilizar su once de gala eh, con la única variación de la portería, con la presencia de Edgar Badía, en principio el guardameta catalán será titular, dejando en el banquillo a Miguel San Román, pero el resto en principio podrían ser los mismos... ...que disputaron el último partido ante el Club Deportivo Mirandés... ...con esa ausencia eh, ya conocida del lesionado de larga duración Oscar Plano... ...la plantilla del leche que va a trabajar mañana desde las 10... ...en el Estadio Martínez Valero y lo hará a puerta cerrada... ...Sergio Carreira también expresaba
1: hoy en el Estadio Martínez Valero... ...qué es lo que le pide al nuevo año 2024. Con muchas ganas de... ...aunque el parón haya sido pequeño... ...pero con, con volver otra vez a jugar en casa... Eh, creo que es un partido ilusionante lo tenemos que afrontar pues como venimos afrontando todos, todos son partidos ilusionantes pero bueno, sí que es cierto que jugamos contra contra el Girona que es el equipo bueno, de, de moda por así decir y bueno, con muchas ganas eh, yo al grupo, al equipo lo veo lo veo con, con muchas ganas sí que es cierto que la semana pasada pues fue una semana un poco de, de preparar los detalles. Como sabemos que no tenemos partido, pues también trabajar un poco lo nuestro. Lo que me espero de este 2024 es que sea lo mejor posible, obviamente. Yo creo que tanto yo en lo personal como, como el equipo, pues con muchas ganas de, de ganar todos los partidos o todos los que se puedan y, y sacarlo adelante. Bueno, pues el 11 que podría presentar el Elche ante el Girona con Edgar
0: Badía en la portería, línea de tres en defensa de cuatro, en función de si el equipo está atacando o defendiendo, Sergio Carreira estaría en el lateral derecho, como pareja de centrales, pues a priori los dos habituales, Mario Gaspar y Pedro Vigas, y como lateral izquierdo, Carlos Clerc. Un Carlos Clerc, que, como avanzamos ayer por la tarde, en nuestra página web, OndaCero.es barra Elche, ha recibido la propuesta de renovación del Elche Club de Fútbol y las dos posturas están muy cercanas. Carlos Clerc, que se puede convertir en el primer futbolista que acepta en esta recta final de año, en este inicio de año, la oferta de renovación del Elche Club de Fútbol, para al menos la próxima temporada. Ahora mismo las diferencias están entre un año con opción a otro por partido o dos temporadas eh, ya de salida, como es el deseo del representante del jugador, Rafa Anguita, y también del propio futbolista. A partir de ahí, en el pivote defensivo Alex Febas, que es indiscutible. Banda derecha sería para Nico Fernández Mercau, banda izquierda para Tete Morente. Por dentro, ahí tiene que haber un cambio. Veremos eh, quién es el sustituto, de Oscar Plano, el máximo ganador de Leche con siete dianas, en esa demarcación podría entrar Borja Garcés podría haber minutos para Raúl Guti incluso también podría tener minutos de salida Fidel Chávez eh, bueno, pues Son los futbolistas que más o menos se van a mover en esa segunda línea de ataque. Eh, Nico Castro, en principio, no está preparado todavía para ser titular. Y arriba la referencia ofensiva, que podría ser Sergio León o Mourad. El delantero Sergio León pues que debe tener ya minutos para poder recuperarse de su lesión, que ya obtuvo la alta a finales del año pasado, pero sobre todo para poder obtener su mejor nivel de juego. Y también hablaba Carreira de esas variaciones en el puesto en el que le coloca el entrenador, a veces como lateral, otras veces como defensa central, en ocasiones como extremo, incluso como interior. Para Sergio Carreira esto es bastante interesante de casa, de cara a su formación como futbolista. A
1: ver, creo que el hecho de jugar titular eh, depende un poco también de mí, que tengo que bueno, creo que estuve bien los anteriores dos partidos en Liga, creo que tengo que mantenerme o mejorarlo si puedo para, para afianzarme en el puesto, luego ya es una decisión del mister, pero sí que es cierto que, me, que pese a llevar a lo mejor tanto tiempo sin jugar me he encontrado cómodo con el equipo y me han ayudado mucho a, a sentirme bien. Creo que, que es lo que has dicho, es importante la polivalencia, porque bueno, al final el fútbol evoluciona. Eh, cuando eres lateral, a lo mejor te toca jugar. Pues ahora, como hay un poco una zona más central o más interior, creo que está muy bien porque me sirve para, para aprender a desarrollarme en zonas a lo mejor que no estaba tan acostumbrado y creo que me ayuda también a, a complementarme como jugador. A Sergio Carreira se le ha preguntado hoy por el delantero de la cantera del Celta,
0: Miguel Rodríguez. Ha dicho que son amigos, que no han hablado para nada del interés del Elche Club de Fútbol. Por tanto, para él, primera noticia. Nosotros tampoco tenemos información al respecto. Y sí la tenemos con respecto a otros dos candidatos, como son John Carricaburu, delantero que pertenece a la Real Sociedad y que se encuentra cedido en el Club Deportivo Alavés de Vitoria. Ayer en el Derby Vasco, entre Real Sociedad y Alavés, ni siquiera estuvo convocado. Eh, no debió ser cláusula del miedo porque otro compañero que sí estaba cedido eh, sí tuvo protagonismo en ese encuentro y por tanto Carricaburu no cuenta para nada para Luis García Plaza, solo ha participado en 14 minutos repartidos en dos encuentros esta temporada en Primera División John Carricaburu, que tiene tras él otros equipos importantes de Segunda División, como el líder Leganés el Sporting de Gijón, el Real, el Real Racing Club de Santander, el Real Zaragoza, el Eldense, que también ha preguntado por él, ha sido uno de los últimos en eh, llamar a su representante para saber si puede contar con este jugador a préstamo, pero parece que el Elche gana enteros en esta opción porque a punto estuvo de tenerlo el pasado verano. También la vocación ofensiva del técnico Sebastián Becasese, también es importante eh, un equipo que juega al ataque y que tiene muchas oportunidades de gol. Así que veremos si Carri puede recalar en el Elche. Además en la Real Sociedad algo molestos con el jugador porque en la Real querían que bajara a segunda división para tener mucho más desarrollo de minutos. El jugador se empecinó en que quería seguir en primera y marchárselo a la vez de Vitoria. Pues ahí están los frutos. Solamente 14 minutos en primera división, dos titularidades en la Copa el Deportivo Murcia, donde marcó un hat-trick también ante el Terrassa, pero muy poco protagonismo para un jugador que necesita volver a tener desarrollo de juego. Y Manuel Alguacil el técnico de la Real Sociedad hablaba también sobre John Carricaburu
2: Sí, bueno, más que preocupado a mí, a mí me da mucha pena, yo os lo dije es que estos chicos necesitan jugar y evidentemente yo lo dije el día que que, que ya se, se decidió que, que iba a salir que tenían que decidir muy bien a, a dónde ir y, y bueno, eh, pues no sé si, si ha sido él, su entorno, su representante, eh, el que decidió ir a, a un equipo en primera división que seguramente eh, seguro, ellos lo valorarían y pensarían que... te que iban a tener eh, eh, opciones de, de tener más minutos, pero eh, el tiempo ha dicho que, que no es así. Entonces, pues bueno, creo que incluso ha tenido menos minutos que, que la gran sociedad, una gran sociedad eh, que no este año, pero sí el año pasado cuando estaba él, eh, entró, entró en Champions y estuvo jugando Europa League. Entonces, pues bueno. Una pena porque cuando se trata de, de este tipo de sesiones, lo, lo importante es que, que tengan minutos y jueguen. Y, y bueno, en el caso de Ion, pues
0: no está siendo así. Si finalmente llegan dos delanteros, ojalá que pudiesen ser John Carricaburu y el Choco Lozano, futbolista que ayer estuvo en el banquillo todo el partido en el duelo del Getafe ante el Rayo Vallecano, no participó, pues evidentemente podría haber un señalado como Mourad que eh, habría que ver si continúa en la plantilla o si sale cedido para lo que resta de temporada, en principio Mourad que lo está dando todo pero que está absolutamente negado de cara a portería rival bueno eso es lo que nos deja el Elche y el club deportivo eldense, también lo apuntamos ayer pues con un mercado muy agitado en… de cara a esta segunda vuelta, eh, un futbolista Eddie Salcedo ya está claro que va a salir, el Inter de Milán le está buscando otra cesión el Alcorcón y el Mirandés bastante interesados en él eh, también en la Serie B hay varios equipos que quieren a Edith Salcedo, que esta temporada ha marcado dos goles en segunda división con el club deportivo eldense. Esta tarde la plantilla regresa al trabajo. Veremos si Cris Montes se viste de corto, porque en los dos últimos entrenamientos de 2023 se negó, alegando que se encontraba mal. Evidentemente, la oferta del Depor, pues le lleva a presionar al club deportivo eldense, y que no le va a dejar salir gratis. Si no se pagan 250.000 euros, no le ofrecerá la carta de libertad. El eldense que busca en el mercado, al menos un delantero centro, podrían ser dos, y un defensa central. Muchos equipos de la zona baja también están buscando un defensa central y también en, en primera división, sobre todo los conjuntos de la zona baja. En cuanto a las salidas, Arnau Ortiz también romperá su cesión con el Eldense para regresar al Girona, aunque esto está condicionado también a los de Cris Montes, porque no puede haber dos bajas en la misma posición. Fernando Estevez, antes de dejar salir, quiere que entren futbolistas. Y Álvaro Aceves, el guardameta del Eldense, que pertenece al Real Valladolid, en principio no va a regresar al conjunto pucelano, pese a que su guardameta brasileño, John, podría abandonar el equipo pucelano antes de que termine la temporada, ante la falta de minutos. El club deportivo Eldense que el próximo domingo a las 12 y media, en el nuevo Pepico Mat, va a jugar un partido amistoso ante el Tuente. Equipo de los Países Bajos, para aprovechar este parón, no tienen Copa del Rey, tras haber sido eliminados frente al Málaga y su primer partido oficial será el fin de semana de la semana que viene. Una pausa y enseguida recibimos a nuestro compañero Felipe Canals. Y antes de finalizar, recordar también que el Atic Go Club Palomano Elche no va a tener jornada de Liga y Iberdrola este próximo fin de semana. Con motivo de la festividad de Reyes, el próximo sábado 6 de enero, su siguiente partido será el martes 9 de enero a las 8 de la tarde en el Pabellón Esperanza Lac, partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Guerreras y Verdola. Su adversario será el Rocasa de Gran Canaria, que ahora mismo no está entre los cuatro primeros clasificados, pero siempre es un equipo potente y muy difícil de batir. El equipo dirigido por Joaquín Rocamora buscará una victoria, la segunda consecutiva, tras vencer in extremis la semana pasada al Club Balomano Porriño. Lo dejamos aquí no queda tiempo para más, recuerden que tienen más información en nuestra página web en onda barra elche también en nuestras redes sociales y recordarles también un último apunte que no mencionábamos antes el club deportivo eldense ha puesto a la venta el carnet de abono para la segunda vuelta de la temporada se quiere mejorar también la asistencia de público al nuevo Pepico Amat y también recordar que también está abierta la campaña de abonos de la segunda vuelta del elche club de fútbol, parece que en este sentido tampoco ha habido gran demanda aunque siempre suma que cualquier aficionado se quiera sumar a ese a ese ánimo frangiverde para poder animar al Elche Club de Fútbol en el feudo frangiverde. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Enseguida llega nuestro compañero eh, Felipe Canals con toda la información de carácter local y comarcal. Un saludo. Este es un mensaje de Marcos de Alicante
1: para su Majestad el Rey Baltasar.
0: Hola Baltasar, oye nada, solo decirte que ya que el día 5 vais seguro a la cabalgata de Alcoy, pasad antes por Sisona y probáis su turrón. Eso sí que es un sabor mágico. Chao. Un Nadal Mol Nostre. Un Nadal Mes Valencia. Generalidad Valenciana. Comercial persianera. Puertas,
2: tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
1: Onda Cero, el...